1: C'est qui Qui C'est qui qui l'a studio Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans Podcast, saison 2. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet assez inédit. Le sujet de la famille face à l'abomination la plus horrible qui soit. L'annonce de l'homosexualité d'un de ses membres. C'est honteux, c'est haram, c'est chouma, c'est ib, c'est fitna, c'est Shetan. Parce que vivre son identité sexuelle non hétéro, c'est condamner tout l'honneur d'une famille. Attention, ce n'est pas le propre des familles musulmanes. Parce qu'il paraît que l'homophobie, ça n'existe plus en France. Que depuis la loi Taubira en 2013, ils ont le droit de se marier et même d'adopter des gosses. Qu'il n'y a plus de chants homophobes dans les stades. Qu'il n'y a plus de père qui refuse que son fils fasse de la danse classique. Qu'il n'y a plus de potes qui se traitent de tapettes entre eux en soirée. Qu'il n'y a plus de discrimination en entreprise. Qu'il n'y a plus de problèmes avec les gays. Mais qu'on a du mal à comprendre la mode des trans. Il paraît que l'homophobie, ça vient que des pays arabes. Enfin des pays musulmans. Enfin c'est pareil, là-bas quoi. Chez les autres. Chez les barbus et les voilés. Les noirs et les arabes. Chez les banlieusards et les pauvres voyous. Là où c'est le règne de l'ignorance et de l'intolérance. C'est leur retard civilisationnel et leur religion qui les mène à la violence homophobe. Ici, il n'y a pas d'homophobie. Mmh. Sachez plutôt, chers auditeurs, qu'en 5 ans, les violences anti-LGBTQI+, en France, ont doublé. Le rapport du ministère de l'Intérieur de mai 2022 pointe une progression de 28% du nombre de crimes et d'élits anti-LGBTQI+, sur un an. Du coup, au cours de l'année 2021, les services de police et de gendarmerie ont enregistré près de 4000 atteintes commises en raison de l'orientation sexuelle, ou de l'identité de genre. Près de la moitié des crimes et délits, à l'encontre des personnes LGBTQI+, se passent dans les lieux publics. Des chiffres qui restent très en deçà de la réalité, parce qu'en effet, le dépôt des plaintes est une démarche effectuée par seulement 20% des victimes. Retenez juste qu'il y a une agression physique perpétrée tous les trois jours en France à l'encontre d'une personne LGBTQI+. Une étude sur l'homophobie en Belgique indiquait que 47% des hommes disent expliquer clairement à leurs fils que les relations hétérosexuelles représente la seule norme contre 26% des femmes interrogées. Il y a quand même un grand écart. On trouve aussi des disparités entre les francophones et les néerlandophones en Belgique. 21% des francophones n'étaient clairement pas d'accord avec l'idée que les enfants devraient apprendre à l'école qu'une relation homosexuelle est équivalente à une relation hétérosexuelle. 21% de francophones, c'est deux fois plus que pour les néerlandophones. À méditer. Pire encore, la famille, la sacro-sainte famille institution la plus solide et la plus friable de la civilisation humaine, censée protéger l'enfant, et le deuxième pôle de violence anti-LGBTQI+, après le cyberharcèlement. Oui, dans la moitié des cas, ce sont les parents qui sont violents. Alors du coup, c'est quoi être un frère, une sœur, un Adelphe, une mère, un père, un parent, face à l'homosexualité d'un membre de la famille Pourquoi la moitié des enfants queer, ont déjà pensé à se suicider à l'approche de l'annonce de leur identité. Pourquoi le quart des enfants queer finissent chassés de chez eux, elles et elle-eux, par leurs parents, après l'annonce. Aujourd'hui, j'accueille une personne aussi savante que touchante. Il s'agit de Hassan Jarfi. Né d'un père amazir et d'une mère arabe, Hassan Jarfi est attiré depuis l'enfance par les littératures arabes et françaises. Il grandit à Casablanca, au Maroc, entre un cimetière juif la cathédrale du Sacré-Cœur et la mosquée. Il vient ensuite en Belgique pour décrocher une licence en communication à l'université de Liège, avant d'entamer un DEA en soufisme dans une université d'Aix-en-Provence. Hassan Jarfi a été professeur de religion islamique et responsable du département des mosquées pour la communauté arabophone en région Wallonne. Mais Hassan Jarfi est aussi le père du regretté Hassan Jarfi. Voici les faits. C'était il y a plus de 10 ans. Et pourtant, c'est comme si c'était hier. Le 22 avril 2012, Ihsen, le fils de Hassan, âgé de 32 ans à l'époque, n'est pas rentré chez lui. Son compagnon, inquiet, avait décidé de lancer un appel et de signaler sa disparition. Une semaine plus tard, la dépouille du trentenaire avait été retrouvée dans les bois de Nandrin, en Belgique. Ihsen Jarfi a été tué. Il a été tué parce qu'il était homosexuel. Ihsen a été emmené en voiture à la sortie d'un bar liégeois par quatre individus qui l'avaient ensuite mutilé, dénudé, torturé et tabassé. Hassan Jarfi présentait des blessures très importantes, dont 17 fractures des côtes. Le médecin légiste dit qu'il a agonisé entre 4 et 6 heures avant de rendre l'âme. C'est ça la véritable abomination. C'est ça l'homophobie. La cour d'assises de Liège a condamné trois meurtriers à la peine de réclusion criminelle à perpétuité et un à 30 ans, mais rien ne pourra réparer l'injustice. Depuis lors, une fondation portant le nom d'Ihsen Jarfi a été créé afin de lutter contre l'homophobie et les discriminations. L'histoire a bouleversé la Belgique. Elle a été adaptée en pièce théâtrale en 2018 et en un film choc par Nabil Ben Yadir intitulé Animals. Et bien sûr, à la mémoire de son fils, Hassan Jarfi a écrit en 2013 le livre Hassan Jarfi, le couloir du deuil. Merci mon cher Hassan d'avoir accepté mon invitation dans Jeans.
0: Merci Jamal.
1: Hassan, je veux commencer par dire toute ma compassion évidemment et parler d'ihsan paix à son âme. En hommage à Ihsan, je voulais juste rappeler que l'horreur qu'il a subie était évidemment homophobe au plus haut point parce qu'il était homosexuel, mais il faut rappeler avant de commencer notre conversation que Ihsan n'était pas réduit qu'à un homosexuel. Comment vous décririez votre fils au-delà de son homosexualité
0: Ça me dérange déjà parce que on se donne le droit de s'imposer dans un champ qui est totalement euh, privé et intime. Est-ce qu'on fait ça avec les hétérosexuels Non. Et tout d'un coup, paf, parce qu'il est homosexuel, on va parler de son homosexualité, ça me dérange beaucoup. Pourquoi Parce qu'on a tendance à étouffer tout le caractère de la personne, mmh. de l'être humain, de toutes ses valeurs, de toute sa morale, de tous ses espoirs, toute sa vie. Et on réduit tout ça à une orientation sexuelle je trouve que c'est vraiment discriminatoire par rapport à la personne qui veut vraiment cibler l'homosexualité. Mon gamin est sain, c'est pour ça que je commence par dire mon gamin, c'est mon enfant. Tout papa dans le monde sait ce que ça veut dire mon fils ou ma fille. C'est un lien charnel, c'est un lien d'amour, c'est un sourire, c'est un éclat des yeux, c'est une main qu'on passe sur sa tête, sur ses cheveux, ce sont des chaussures qu'on lui attache. C'est une vie qui n'a pas de prix. Et alors, je ne peux pas réduire la vie d'Ihsan à quelques mots. Si je peux dire simplement, Ihsan, pour moi, c'est la vie, c'est la belle vie, c'est la plus belle des vies. Pourquoi? Parce que c'était un garçon qui croquait la vie à plein dents. Il euh, se tracassait pas pour euh, certains sujets, mais il a pris de la religion ce qui l'intéressait le plus, ce qui faisait son bonheur. Il a choisi parmi ses amis les meilleurs. Pour être heureux, c'est un enfant qui était heureux et qui exportait le bonheur partout où il était. Il avait une forme de radioactivité positive partout où il était, si bien même que s'il n'avait que, que 20 euros dans sa poche et qu'il sait que c'est votre anniversaire, alors qu'il n'a rien à manger, il va tout de suite vous acheter un bouquet de fleurs avec 20 euros et venir vous souhaiter un joyeux anniversaire et gandailler et faire la fête avec vous. Voilà, c'est quelqu'un qui était un être humain, créé pour les humains. En arabe, on appelle ça « insane ». Malheureusement, on n'en trouve plus.
1: Alors, vous dites vous-même que vous avez beaucoup regretté le fait de vivre avec l'homosexualité de votre fils sans vraiment l'accepter. Quand une personne fait son coming-out à un parent, il y a toujours une forme de coming-out que le parent doit faire aussi. Je pense que pour nos auditeurs, il est très intéressant et important de savoir quel a été votre parcours d'acceptation avec Ehsan depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui.
0: Je n'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit. Ce que j'ai à dire, c'est que maintenant que mon gamin a été assassiné, c'est vraiment triste. Mais je suis en train de penser à sa vie lorsqu'il était à l'école pré-gardienne. Ça veut dire avant l'école primaire. Eh bien, il était accompagné de sa sœur, Hind. Ils ont un nom de décalage, donc ils se côtoyaient très fort. Et quand il rentrait à la maison, j'entendais sa sœur lui dire, « Et toi, on t'appelle Natacha à l'école. » Eh bien, moi, de, de mon coin, j'entends ces choses-là et ça me fait souffrir. Je me mets à la place du gamin et je souffre avec lui. Mais on ne parle de rien. On sait que les autres, les gamins de l'école qui ont peut-être 5 ans, ils l'ont appelé Natacha. Et moi, j'ai évolué avec lui, j'ai souffert avec lui. Et il y a des moments où je ne me suis pas mis à sa place. Il y a des moments où, parce qu'il était, il était tellement absent, que parfois on ne pense pas à lui, on ne pense pas à sa situation. Mais dès qu'on revient vers lui, c'est une douleur, c'est une souffrance. Pourquoi Parce que nous avons une société. Il faut le dire, il faut le crier sur tous les toits. Nous avons une société homophobe. Nous avons une société homophobe. Malgré les belles paroles, les beaux discours qu'on entend, malgré la petite minorité qui lutte contre l'homophobie, qui galère contre l'homophobie, la réalité, on continue de produire l'homophobie. On, on continue de la produire à travers les textes religieux, à travers les traditions à travers les usages et les mœurs, à travers les traditions, les habitudes. Allez voir ce qui se passe dans les matchs de foot. Allez voir ce qui se passe dans les écoles. Il y a des choses qu'on ne raconte pas, mais l'homophobie, elle est là. Alors, quand est-ce qu'on va prendre conscience qu'un être humain, c'est un être humain, peu importe son orientation sexuelle Quand est-ce qu'on va arriver à cela
1: Alors vous Hassan, vous êtes islamologue et j'en profite pour rappeler, comme depuis toujours dans Jeans, que le Coran n'évoque jamais la question de l'homosexualité en tant que telle, ni masculine ni féminine, et encore moins la manière juridique de la condamner. Le livre saint évoque les actes outrancés du peuple de Lot, Qumlot, en référence aussi aux épisodes de Sodome et Gomorrhe dans la Bible, qui se rapportent à des faits de violence corporelle et sexuelle, à du blasphème, à l'irrespect, et non à l'homosexualité. De toute façon, aucune législature des pays musulmans ne s'accorde sur sa condamnation. Preuve qu'il n'existe en fait aucune clarté ni clairvoyance sur le sujet. Ce sont les agents du patriarcat qui légifèrent contre les personnes queer, Pas Dieu. Alors du coup, qu'est-ce que vous dites aux imams, aux patriarches et aux pères qui perpétuent la croyance que l'homosexualité est la pire des horreurs
0: Franchement, vous avez eu le courage de le dire, c'est que l'homosexualité n'est pas, d'ailleurs le mot homosexualité est un mot qui est très très moderne, il ne date pas depuis longtemps, mais en tout cas la pratique homosexuelle, c'est ce qu'on va dire, on va dire la pratique homosexuelle a toujours existé. Mais en tant que telle, elle n'a jamais été interdite de manière claire comme lorsqu'on dit que la viande de porc est interdite. D'accord La bête qui, 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 qui est morte, vous ne pouvez plus consommer sa chair. Ce que je voulais dire, c'est que euh, le porc est interdit euh, textuellement. Clairement, on ne discute pas là-dessus. C'est clair. D'ailleurs, ce sont des interdits alimentaires euh, sémitiques. Euh, ça date même avant l'islam. Alors, deuxième point. Quand on arrive au vin, qu'est-ce qu'on trouve On trouve, trouve qu'il faut éviter. Il n'est pas écrit noir sur blanc, le vin, l'alcool est interdit. Prends la sourate de la table. C'est écrit, il faut l'éviter. Mais par contre, en ce qui concerne l'homosexualité, il n'y a rien de « je il n'y a rien de tout ça. Alors, euh, qu'est-ce qu'on qu qu leur reproche Vous êtes en train de faire quelque chose qu'aucun peuple avant vous n'a commise. Ça veut dire quoi, ce qu'aucun peuple avant vous n'a commise ben, La pratique homosexuelle a toujours existé, même des prophètes, le temps du prophète sallallahu alayhi wa Il y avait des, des marchés, des souks, etc., et on sortait acheter des bonnes femmes et des bons hommes aussi. Et qu'est-ce qu'on palpe On va palper des parties euh, intéressantes de leur corps. Et pourquoi faire Je vous laisse deviner pourquoi. Uh, Abou dans sa littérature, il a toujours parlé de ces choses-là. Quand on fait un effort de s'intéresser dans l'encyclopédie de l'islam, on va trouver que le calife turc Touleyman, uh, donc lui, il avait un rein pour l'hiver et un rein pour l'été. Allez voir dans l'encyclopédie de l'islam et devinez qui, est, qui fait partie de la rein pour l'hiver, et qui fait partie de la rein pour l'été. Pour disais. Donc, dans la littérature arabo-musulmane, c'est pas ce qui manque. La pratique homosexuelle a toujours existé. On parle plus de la pratique homosexuelle des hommes. De temps en temps, on parle de celle des femmes. Mais elle a toujours existé. Il y a un proverbe arabe qui date du temps du prophète, Achnat Min Haït, encore plus efféminé que Haït.
1: Oui, vous parlez de Haït en français, HIT, H-I-T, qui était l'ami proche de la sixième épouse du prophète, Oum euh, Salamah qui était une personne euh, efféminée ou dans une forme de transidentité
0: Exactement, vous êtes au courant, donc c'est très bien, c'est magnifique. Alors tout ça, ce sont des indices qui nous montrent que l'homosexualité, la pratique homosexuelle a toujours existé, et que les gens qui sont homosexuels n'ont pas choisi d'être homosexuels, parce qu'ils se sont trouvés dans cette situation-là, et qu'ils pouvaient choisir une orientation, ils auraient pu choisir une orientation qui était facile à la portée de tout le monde, je pense toujours à mon fils Hassan, il a lutté, qu'est-ce qu'il n'a pas lutté contre ces gestes efféminés qui lui échappe et qu'il essaye de rattraper, mais à la fin, il, était, il a tellement résisté qu'il était fatigué et qu'il a laissé tomber. On ne peut pas lutter contre la couleur de ses cheveux, ni la couleur de ses yeux, ni rien, on peut se maquiller, faire tout ce qu'on veut, mais avec le temps, il y a tout ça qui va disparaître, il n'y a que la réalité qui va exister, et bien la réalité, c'est une orientation homosexuelle qu'on n'a pas choisie.
1: Et vous alors, est-ce que votre foi en Dieu a diminué après la tragédie ou en tout cas, est-ce que vous vous êtes senti moins musulman à vous dire que la haine anti-homosexuelle est très présente chez les musulmans
0: Ben non, justement, ça a eu un effet tout à fait contraire. Il y a beaucoup de personnes qui croient ce que, comme vous venez de dire, mais dans la réalité, moi je sens que je suis encore plus musulman qu'avant. Pourquoi Parce que je prends la peine d'étudier tout ce qui est scientifique, tout ce qui a été... Déposer, et je comprends que notre islam est beaucoup, il est beaucoup plus ouvert que ce qu'on veut lui, lui attribuer comme, comme dimension sociale. Euh, les gens ils ont tendance à, à réduire euh, l'ouverture de l'islam à leur conception euh, cult culturelle. C'est bien que l'islam de Chine n'a rien à voir avec l'islam du, du Maroc. En Chine, on mange du porc, le, le sanglier, le porc noir, etc., on ne le considère pas comme du porc. Donc, il y a, il y a plusieurs islams selon les cultures. Et moi, j'estime que le vrai islam, c'est un islam d'ouverture, euh, beaucoup plus large qu'on ne le pense. Et comme nous savons très bien que Dieu est précis dans sa création, il est très précis aussi dans sa parole sacrée. C'est bien que lorsqu'il dit « interdit », c'est interdit, éviter, c'est éviter. Ça veut dire quoi éviter Ça veut dire vous allez rencontrer, mais vous pouvez éviter, donc il ne faut pas abuser, etc. Qu'est-ce que ça veut dire Ne faites pas la prière quand vous êtes sous. Et Ça veut dire quoi Vous serez sous, et à ce moment-là, vous ne devez pas faire la prière. Je ne peux pas comprendre plus que ça. Alors quand Allah il dit « Ya ayuhannas », ça veut dire quoi ?« Oh, vous les gens, eh bien moi je fais partie des gens, donc Allah il s'adresse à moi. Je suis je suis concerné par ce qu'il doit dire. Et je n'ai pas besoin d'aller chercher un imam pour m'expliquer comment je dois comprendre les choses. Parce que Allah il s'adresse à moi personnellement et c'est à moi de réagir et de comprendre et de faire l'effort de comprendre. Voilà, donc je trouve que l'islam est beaucoup plus large qu'on ne le pense. Et il y a juste les gens qui, pour des raisons politiques, des raisons commerciales, vous le savez mieux que moi, qui essayent, ben, ce sont les, les, les commerçants du temple, hein, Quand Jésus, comme on dit dans la Bible, a chassé les, les commerçants du temple, ben, aujourd'hui, les commerçants de la mosquée, c'est parce qu'ils manquent et, et c'est ça qui force, justement, l'islam. Monsieur Jamal, je vais vous dire une chose. Vous l'avez sûrement lu dans mon livre, quand j'étais arrivé en Belgique, je passais trois jours sans manger ni boire. J'avais plus rien. Où est-ce que j'allais J'allais à la mosquée. À la ville de, dans la ville de Liège, il y avait une seule mosquée. Et c'était une ancienne chapelle offerte par l'évêché de la ville de Liège aux travailleurs marocains pour pouvoir faire leurs prières. Et alors, euh, j'arrivais là à midi. Je faisais la prière de Dhor, de l'Hassar, de le de l'Achab. Et les gens qui étaient là, ils faisaient les prières aussi. Et puis ils rentraient dans la cuisine pour boire du thé, pour manger des amandes, des fruits secs. Et ils sortaient en rigolant, etc. Et moi, j'étais assis dans mon coin. Personne ne m'a jamais offert un verre d'eau. Il y avait un service des étudiants travailleurs. J'arrive, c'était Marie-France, je crois. Et alors, elle me dit, « ben Hassan, je n'ai pas de travail pour toi. » Il n'y avait pas de GSM, mais le téléphone sonne. Et un monsieur dit à Marie-France, « Voilà, j'ai une maison de repos pour les personnes âgées. Je cherche un garde de nuit. » Et alors, il lui a dit « Je préfère un Belge ». Lui, je lui ai dit « Ben, dis-lui que je peux faire mieux que le Belge ». J'arrive à l'adresse, le monsieur me voit et me dit « Monsieur, allez dans la cuisine, on va vous servir à manger, puis on discute après ». Je ne sais pas ce que j'ai mangé, j'étais chaud. j'avais plus mangé depuis longtemps. Et alors, c'était un couple d'homosexuels. Et alors, le même soir, je me suis dit « Hassan, ces gens-là qui prient, les cinq prières par jour à la mosquée, et un couple homosexuel ». C'est qui le meilleur
1: pour toi D'accord. Et alors, si un de vos amis musulmans venait vous voir en vous demandant quelle serait la meilleure façon de parler à son fils de 10 ans, qu'il soupçonne d'être gay, pour qu'il se sente à l'aise d'être qui il veut avec sa famille, vous lui direz quoi
0: La première chose, c'est ça, que c'est l'erreur que j'ai faite. C'est une connerie. C'est une connerie parce que moi, j'ai suivi euh, euh, l'explication et l'exégèse sociale de l'islam. C'est une connerie et c'est ça qui me torture. C'est ça qui me torture, j'aurais dû prendre mon gamin dans mes bras. Je serrais très fort et l'embrasser dans son cou, dans son oreille. Je lui dirais, papa, papa, je sais bien que tu es homosexuel, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, papa es mon fils, je suis ton papa et je t'adore et on s'en fout des autres. Qui me manque Si mon fils pouvait me revenir, je lui dirais ça.
1: Alors pour moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a une différence entre être une famille et faire famille, dans le sens où dans le Coran, par exemple, dans la Sourate 31, verset 14, il est dit « Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents ». La Sourate 17, verset 23-24 explique « Ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez que Lui et d'être bienfaisant envers les parents, si l'un d'eux atteint un âge avancé, ou les deux ne leur dis pas « Ouf !» au fin, et ne les réprimande pas, et dis-leur des paroles douces, et comporte-toi avec humilité par miséricorde envers eux, et dis, mon Seigneur, fais leur miséricorde, tout comme ils m'ont élevé quand j'étais petit. Le hadith du prophète dit que le paradis est sous le pied des mères. Ça fait beaucoup de références qui peuvent vite faire tomber dans la sacralisation du parent. Mais si les parents sont abusifs, incestueux, violents, ou dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, S'ils rejettent la chair de leur chair à cause de son orientation sexuelle, comment continuer à respecter la parole de Dieu C'est une
0: véritable difficulté parce que, comme vous le savez, il y a le poids de la société. Et moi, je sais que l'être humain est bon par définition. Je crois toujours que l'homme est un Dieu pour l'homme. Je ne vais jamais rejeter ça. Je reste toujours quelqu'un de positif. Je pense que le papa, vis-à-vis -vis de sa propre conscience, ou la maman, vis-à-vis -vis de sa propre conscience, envers son enfant, jamais. Elle ne pourra le rejeter. Un enfant, on le prend, c'est un cadeau de la vie, tel qu'il est. Et on ne demande pas un enfant avec des yeux bleus ou des yeux verts d'un mètre nonante ou quatre-vingt-dix ou de deux, etc. Musclé, surdoué, super, non, non, non. On prend l'enfant tel qu'il est et on lui donne l'amour que nous avons pour lui. Et avec cet amour-là, il va se développer. Nous n'avons pas, il ne nous appartiennent pas. Vous connaissez la parole du prophète, de gibran. Khalil Gibran, vos enfants sont vos enfants, mais ils ne vous appartiennent pas. Donc là, il ne faudrait pas dépasser cette limite. -là. Donc quand il, mais par ailleurs, lorsqu'on dit à l'enfant, voilà, taqaludahuma au fin, ça veut dire que tu dois respecter tes parents. Bien sûr, tu dois respecter tes parents. Mais je pense que le Coran a toujours essayé de sauvegarder l'unité de la famille, l'unité de la cellule familiale, en imposant des règles, etc. Les règles, les devoirs du père vis-à-vis -vis envers l'enfant, envers la mère, etc. Maintenant, il faudrait voir aussi dans un, voir ça avec un, un œil de contextualisation. Ce qui était valable dans le temps n'est plus valable aujourd'hui. Aujourd'hui, un enfant mérite qu'on lui explique toute une série de choses. On n'a pas besoin de lui dire, vas-y, fais comme ça et puis tu ne discutes pas. Euh, il y a même Ali, je pense que l'imam Ali, il avait dit ceci. Votre enfant est un roi de 0 à 7 ans. De 7 à 14 ans, il est esclave. Et de 14 à 21 ans, il devient votre ami. Ça veut dire que de 0 à 7 ans, vous lui faites tout ce qu'il a envie de faire. Mais de 7 à 14 ans, il se demande toujours pourquoi c'est à lui que vous demandez de faire des choses. Voilà, c'est pour ça qu'il se sent esclave. Mais de 14 à 21 ans, c'est terminé, il devient votre ami. Et vous devez le traiter en tant qu'homme, en tant qu'être humain, et lui expliquer toutes les choses. Donc voilà un petit peu la relation qui a été tracée. Maintenant, je sais que le poids de la société, j'en ai souffert. Mais je pense que tous les parents qui ont un enfant homosexuel, ils doivent être courageux, dire à la société, quand tout le monde est là, « Salam salam, je vous présente vous le dit mon fils. Il est très beau, il travaille très bien, etc. » Et ça s'arrête s'arrête là bah, Mohamed sera efféminé. Et si on voit qu'il y a quelqu'un qui a un geste de désapprobation, de sa féminité, on va lui dire « Ah, tu te moques de mon fils, ben, je vais t'expliquer. » Il a une orientation homosexuelle. Et tu sais pourquoi Parce que c'est Allah qui l'a créé comme ça. Alors quand tu te moques de mon fils, tu te moques d'Allah. Tu dois savoir simplement ça. Un jour, si tu as un fils comme lui, je te conseille de l'aimer et alors on peut changer la situation au milieu des gens. Ils sont d'accord Ils peuvent rester. Ils ne sont pas d'accord Ils peuvent quitter. Il faudrait avoir ce courage-là D'être un citoyen actif, positif, indépendant de, du champ euh, social. On ne doit pas dépendre du champ social qui nous impose des attitudes qui parfois ne sont pas du tout euh, citoyennes.
1: C'est marrant parce que vous vous dites euh, je suis le père de tous les PD. Ça veut dire quoi exactement
0: Parce que et c'est plus fort que moi. Je me sens Hirschel, je me sens aussi PD quand je vois un enfant qui a une orientation homosexuelle. Je lui parle, on se parle, etc., sans savoir pourquoi. Partout où je vois un enfant qui ressemble à Ihsan, il devient mon fils. Et plusieurs fois, je me suis même posé la question, pourquoi est-ce qu'on se dit toujours hétérosexuel, est-ce que ça existe réellement Je me demande si la catégorisation de l'orientation n'est pas quelque chose à revoir. Eh bien, parce que les gens qui se, disent, qui se déclarent hétérosexuels et homophobes, une fois qu'ils ont dans des conditions spécifiques, comme dans une cellule de prison, ou comme au service de l'armée, ils ont des relations homosexuelles. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire dans ce cas-là Qu'est-ce qu'on doit dire Est-ce que l'hétérosexualité existe Je ne pense pas. Je pense que l'être humain est un être humain, indépendamment de son orientation sexuelle, parce qu'aujourd'hui, il est hétérosexuel. Demain, selon les conditions qu'il va avoir, il, sera peut il va peut-être avoir des relations homosexuelles ou bisexuelles. Alors pourquoi on va se casser la tête à essayer de lui coller une identité sexuelle Pourquoi
1: Quand j'ai lu votre ouvrage, vous dites cette phrase très juste que je cite, Quand le fils perd le père, il finira par le rejoindre, c'est la suite naturelle des choses. Mais quand le père perd le fils, sa douleur est universelle. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il se serait passé si votre père, l'Archmo, avait appris qu'Ihsane était homosexuel et qu'il aurait désapprouvé Quel aurait été votre rôle
0: D'abord, mon père n'aurait jamais désapprouvé Ihsane. Jamais. Parce que mon père était un peu poète, c'était un berbère qui n'était pas un homme dans la religion, vraiment. Il faisait sa prière, il allait à la mosquée, et ça s'arrêtait là, mais il passait sa, sa soirée à écouter... La musique berbère, c'est quelqu'un qui adorait la vie. Par contre, ma mère aurait pu très bien rejeter Ihsan, mais le problème, c'est qu'Ihsan avait un très bon rapport avec ma mère. Ah oui, oui, donc quand il venait, il lui dit « Oui, il vient s'asseoir à côté d'elle, elle il lui dit « Oulie, viens près de moi ». Elle était fière de lui. Euh, même si ma mère pouvait être homophobe, le caractère d'Ihsan a effacé cette homophobie. Et sa gentillesse et son amour pour elle. Ben, j'ai déjà une situation avec un frère. On ne se parle plus. Le jour où il a appris la mort de mon fils, et il m'appelle au téléphone, il me dit euh, Ben voilà, j'ai appris la mort de ton fils, je suis triste et que Dieu lui pardonne ses fautes, etc. J'ai raccroché. Qu'est-ce qu'il qu qu a fait comme faute, mon fils Il a braqué une banque hein, Il a dévalisé quelqu'un Il a fait un acte terroriste Non, il n'a rien fait. C'est lui qui est victime. Et il faut encore que Dieu vienne lui pardonner ses fautes. Là, j'ai raccroché, on se parle. Non, non. Ah oui, que Dieu lui de lui pardonne ses fautes. Eh, c'est lui qui a été tué, qui a été agressé, torturé, et que Dieu lui de lui pardonne ses fautes. Il n'a même pas eu un mot pour les assassins. faut le faire, ça.
1: Alors, je voulais aussi savoir si vous avez des prescriptions particulières lorsqu'on est le frère ou la sœur d'un jeune homme homosexuel, tout en prenant en compte le contexte arabe et ou musulman. Qu'est-ce que vous auriez voulu que votre autre fils Talal ou votre fille Hind sache ou fasse pour leur frère Et plus généralement, quel rôle vous pensez qu'à la fratrie par rapport aux parents
0: eh bien, Ce que vous ne savez pas, c'est que Talal était le bodyguard d'Issan. Ce que vous ne savez pas, c'est que Hind partageait avec Issan ses problèmes d'amour, etc. Issan Et était bien entouré. Voilà comment Talal, c'est le dernier de mes enfants, il a pris un petit peu une, une tangente, on va dire, les adolescents, etc. Et Issa, m'a dit « Papa, laisse-le moi, je vais m'en charger, je vais m'occuper de son éducation. » Parce que Talal ne voulait plus aller à l'école, il avait de mauvaises fréquentations. Alors je lui dis « Ok, pas de problème. » Donc Talal commence à vivre avec son frère. Ils sortaient avec lui, ils allaient au même endroit, ils fréquentaient les mêmes personnes, ils gandaillaient, ils vivaient ensemble, etc. Et alors, quand, quand quelqu'un dit un mot déplacé à Issan, c'est Talal qui, qui se charge de le corriger, on va dire. Et bien que lorsqu'Issan était mort Talal allait devenir fou. Alors Hind, elle arrive dans la chambre de son frère et il voit une lettre par terre d'amour d'un garçon. Alors il l'a lu, et puis alors Issan arrive, et alors il voit Inde, et il pleure, et elle pleure aussi, et puis ils se sont pris tous les deux dans les bras, et il me dit « voilà, je suis homosexuel », elle dit bah, « je le savais ah, ». là, mais elle a gardé le secret, mais tout le monde savait qu'Issan était homosexuel, tout le monde. Hein? Donc Issan n'avait vraiment rien à se reprocher par rapport à ses frères. Non, 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 à, à ce niveau-là, c'est plus vis-à-vis -vis de la société marocaine, c'est plutôt cela. Je crois qu'il ne faut pas faire intervenir la religion, ni la tradition, ni la culture dans les relations de familiales de la fratrie, dans les problèmes du cœur. Parce que quand on a un frère, c'est un frère point barre. On n'a pas de condition à la fratrie. Euh, on va pas lui dire, si tu es mon frère, tu dois prier trois fois par jour, ou cinq fois ou six fois, tu dois faire ça et ça. Non, un frère, c'est un frère, on ne discute pas, on l'aime, on, on le chérit on le protège, on s'approche de lui, on vit le bonheur de la de la fraternité. Et en ce qui concerne les orientations sexuelles, je crois qu'il faudrait bien se mettre une bonne fois dans la tête que ce n'est pas un choix, on n'a pas choisi, on, on est comme ça, et on ne peut pas changer. Vous pouvez aller chez les gourou, vous pouvez aller chez les sorciers, vous pouvez aller chez les médecins, vous pouvez aller chez qui vous voulez, quelqu'un qui est homosexuel, il restera toujours homosexuel. Ça existe même chez les animaux. Il y a un professeur de l'Université de Liège qui a écrit un livre sur l'instinct animal.
1: Oui, tout à fait. Vous parlez de Jacques Balthazar, que j'ai invité d'ailleurs dans l'épisode 34 de la saison 1.
0: Voilà. Alors, il a bien montré que ça existe chez 400, 400 espèces d'animaux. L'homosexualité, ce n'est pas quelque chose de réfléchi, de volontaire, ou de fruit de la société, ou de Shaitan ou je ne sais pas quoi. Non, quelque chose de génétique, d'instinctif, et qu'on ne sait pas contrôler. Quand on voit quelque chose, quelqu'un, et on flash pour quelqu'un, ben on ne sait pas se contrôler.
1: Pour finir, quel message vous voudriez transmettre à tous les pères musulmans qui découvrent que leur fils est homosexuel Comment en réagir Que dire aux autres
0: eh bien, il faut juste que ce père-là vienne vers le fils, lui dire « Je ne vais pas faire ce que M. Jarfi a fait comme faute, parce qu'il est en train de pleurer le reste de ses jours et le reste de sa vie. Mais moi, je te prends, mon gamin, je t'aime, je t'adore, et tu es plus proche de moi, puisque tu es la chair de ma chair. Tu es comme ça, et je suis ton père de manière inconditionnelle. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, eh bien, moi, je ne serai pas d'accord avec eux non plus. » donner tous les moyens, l'amour possible à l'enfant parce que l'enfant qui se découvre homosexuel, il va faire, il va devoir faire face à pas mal de problèmes. Mais une fois qu'il sait que papa et maman et, la frère et les frères sont avec lui, il n'a plus peur de personne, il pourra très bien réussir. Mais si jamais il est maltraité par la société, il est maltraité par les parents, où est-ce qu'il va aller Il n'y a plus que le suicide. Terrible, hein
1: On va conclure, mais avant. Dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Je parlais avec un militant LGBT de l'injonction du coming out des enfants aux parents en expliquant que ça ne devait jamais être une obligation pour l'enfant. Il m'a répondu, le coming out c'est toujours une étape de libération et c'est toujours mieux d'en parler avec sa mère plutôt qu'avec son père. Elle comprendra mieux. Qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place
0: moi, je sais, comme j'étais professeur de religion islamique, j'ai vu des élèves et j'ai eu des élèves qui étaient homosexuels. Euh, parmi ces élèves, il y a certains qui ont très bien réussi leur vie et j'ai constaté qu'ils avaient la complicité d'un membre de la famille soit, En général, c'était la maman. Parce que quand ils me parlaient, ils me disaient « ma maman on est au courant, mais pas mon père ». Ben, je pense que c'est toujours plus facile de parler avec la mère qu'avec le père, parce que le père, c'est un petit peu le représentant de la société mâle, virile, etc. Tandis que la maman, c'est quelqu'un qui est très proche sentimentalement du garçon et qui pourra mieux comprendre les choses et même les faire passer au niveau du père. Ceci dit, dans une société, l'idéal, c'est que le cramigant ne doit pas exister. Parce que un enfant qui est homosexuel, ça doit se trouver, ça doit se voir dans la famille. Et justement, la mission des parents, pourquoi il y a un coming out C'est parce que l'enfant ne trouve pas de repères dans la famille. Tout le monde est hétérosexuel, ben l'enfant homosexuel ne trouve pas ses repères. Et c'est pour ça qu'il doit dire, écoutez, attendez, attendez, moi je ne suis pas concerné par tout ce que vous dites, euh, il va se marier, il va faire ça, il va... moi je suis homosexuel. Et il fait son coming out pour dire, je suis la distinction. Eh ben non, ça ne doit pas exister. Les parents doivent tout de suite le sentir et lui donner les repères. Lui donner les repères, si bien que le mot homosexuel, etc., doit intervenir toujours dans le discours quotidien. On ne doit pas toujours lui dire « es un garçon, tu vas épouser une fille ». Non, on va lui dire « tu es un garçon, tu vas épouser une fille, peut-être un garçon que tu vas épouser, on ne sait pas ce que tu vas faire. En tout cas, on sera avec toi et on va fêter le mariage et peut-être que ceci et cela. » Et lui offrir un petit peu tout, toutes les pistes pour qu'il puisse se développer et ne pas fermer la piste de l'homosexualité, parce que là, il devra faire son caminote.
1: Merci beaucoup, Hassan Jarfi, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
0: Avec plaisir, monsieur Jamal.
1: Vous pouvez donc retrouver Jeans en ligne gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix Spotify, Deezer, Apple Podcast Google Podcast etc. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de Jeans sur Instagram, at jeans -duba -podcast. Voilà!